0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fuera de Serie que decidimos llamar De Dónde Te Tengo Un concepto que obviamente apunta mucho a lo lúdico, apunta a una sensación que creo que todos los seriéfilos y los cinéfilos hemos tenido a lo largo de, nuestra, de nuestro fanatismo, vamos a ponerlo de, de esa manera y es esta idea de estar viendo esa película, esa serie y de reconocer a un actor pero no acordarte el nombre, no acordarte de dónde o con qué lo conectás, pero saber y estar súper, pero súper seguro que lo conoces. Mi nombre es Solo Venecio y me acompaña en este podcast la persona ideal, no, no me imaginaría estar haciéndolo sin
1: ella. Hola, sola. y ya, ya me puse colorada eh, del principio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, es, es, debe ser uno de los podcasts más nerdos. Por lo menos para el que le gusta andar eh, para el que le gusta la trivia y para el que le gusta andar identificando caras, ¿no? Porque yo creo que nadie va a saber ningún nombre. Yo creo que acá no vamos a salir, yo nunca, nunca lo vamos a, nunca vamos a saber quién es la persona por su nombre y apellido, sino por, o el personaje que más nos pegó, o ese que aparece en todos lados, ¿no? Que es un poco el concepto de, de este Posca, ¿no? ¿De dónde te tengo? Esa, ese tipo, ¿no? Me ha pasado de entrar a ver películas dos horas con, con un, una cara perdida ahí entre la multitud ¿de dónde lo tengo este muchacho o muchacha? Y claro, tuve que correr a la internet, ¿no? Esta fuente de sabiduría que podemos consultar para sacarme la duda. Así que de ahí vino un poco esta idea loca con este nuevo podcast. Por si obviamente no saben quién soy, porque no les dije. Soy Jessica Blady. Me gusta hablar antes de presentarme, como verán. Pero bueno, sí, estoy en el mejor podcast del mundo mundial, vamos a decirlo así. Para, para el amante de esas caras imposibles de... de de, de asociar con un nombre, por decirlo de alguna manera.
0: Definitivamente es algo bien, bien nerdo. Y que creo que nos conecta con esto que todos, absolutamente todos, sentimos de tratar de recordar un nombre. De sentir que lo tenés en la punta de la lengua, pero que no te sale. Y a veces hasta te cuesta conectar con en qué
1: serie o peli lo viste. ¿Cuántas? ¿Cuántas noches en vela pasaste pensando quién era ese personaje, o por lo menos, quién era ese actor sin, sin recurrir a, a, a Google, no? Es decir, no, 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 ese es, 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 es reto que uno se impone, digo, no, yo me tengo que acordar, no no voy a ceder ante la presión del, del celular, que lo tengo ahí al alcance de la mano, y te eh, has ido a dormir y a las 3 de la mañana te despertás, ¡Era ese! ¿No? Eh, dale, dale que del otro lado. Estás, estás mirando, estás mirando el tele, estás mirando la pantalla o donde estés escuchando y decís, sí, a mí me ha pasado lo mismo. Eh, estamos acá para, para compartir, ¿no? Esta, esta angustia que genera no acordarse de dónde tenemos eh, justamente, ¿no? A, a ese personaje eh, que se nos cruza en el camino seréfilo o cinéfilo, porque obviamente no van a venir de un solo lugar. Eh, obviamente no vamos a hablar de grandes estrellas, por lo menos no en este primer acercamiento, ¿no? Porque vamos a ver, después vamos a hacer el camino inverso, ¿no? De, de dónde salieron algunos personajes que hoy son los grandes actores. Pero por lo menos la mecánica ¿no? principal eh, es justamente meterse con esas, esos actores que pobrecitos nunca tuvieron el gran papel de sus vidas, creo que. O, o por lo menos se conformaron con ser eh, el, el cameo o el actor secundario. Eh, te estamos mirando a vos, yo, Pantoliano, te estamos mirando. Eh, no nos vamos a ocupar de vos hoy, pero en algún momento te vamos a dedicar, amor, porque sabemos ¿no? que, 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 que ha recurrido un largo camino y nunca lo logró. Pero bueno, más o menos esa es la idea ¿no? de, de este podcast, que ya nos estamos riendo desde que empezamos. Eh, un poco de seriedad, por favor.
0: Y podemos llevarlos un chiquitín al detrás de escena y cuando empezamos a hacer la lista de posibles actores, actrices compositores, directores, showrunners porque una de las cosas que van a ir viendo es que no solo nos encargamos de los actores no solo queremos hablar de los actores sino también un poco de todo el equipo técnico que hay detrás de las series pero como les decía, cuando empezamos a hacer la lista empezamos a pimponear la idea del podcast queríamos volver a hacer cosas juntas hubo varios nombres, ¿no? no vamos a mentir, hubo varios nombres pero creo que la persona a la cual le dedicamos este episodio piloto no hay nadie mejor es el paso con el pie derecho que teníamos que dar.
1: O sea, aclaremos que creo que surgieron unos 188 nombres... Y nos quedamos cortos, ¿no? Esto va a ser eterno, ¿no? Prometemos que este no, no va a durar 10 años este podcast, o sí, va a depender, ¿no? Porque siempre va a haber nombres que se va a caer así. No solo le vamos a dedicar a eh, actores y actrices, la idea también es sumar eh, directores, showrunners, guionistas, incluso músicos, ¿no? Que es bueno, sí, la música nos encanta, digo, este tipo es re famoso, pero eh, mira dónde empezó, ¿no? Eh, antes de tener 8 Oscars, mira de dónde vino, ¿no? De, de allá abajo. Pero bueno, los actores y las actrices van a ser como nuestro punto principal, ¿no? Y cuando surgió el nombre, que creo que ni, ni siquiera fue el principio, ¿no? No fue ni siquiera uno de los primeros nombres que surgió, ni siquiera sabemos cómo surgió, pero dijimos, sí, teníamos que dedicarle mucho amor, ¿no? Mucho amor. Yo te digo Bobby. Sole. Así, ¿no? No sé cuántos Bobby's hay en la televisión, por ahí dando vueltas, pero creo que yo digo Bobby y, y la mitad que está del otro lado, creo que por lo menos, es decir, mi público, así me voy a hacer como... La gran estrella, pero mi público, por lo menos los que me conocen, van por el mismo camino y algún Bobby se les va a cruzar por la cabeza en este momento.
0: Así es, estamos hablando del grandísimo, o no tan grande, Mark Vaughn Jr. La mayoría de nosotros, voy a, voy a incluirme en este grupo, lo conocimos gracias a Susan of Anarchy y su personaje de, justamente... Bobby. Y si yo, Jesse te cuento dónde lo conocí, sin duda es Fanarky. la verdad es que si bien después me puse a leer y me puse a investigar y me puse a buscar y me di cuenta que lo había visto en muchos otros lugares, creo que Soa es este crisol de actores que después nos hemos reencontrado y los hemos visto en otras series, pero es ahí mi primera, mi primera conexión con él. Y tengo que admitir que tampoco era uno de mis grandes, grandes personajes favoritos, me gustaba, lo quería, pero oh, qué sé yo, yo ahí estaba con, con la remera de Opi a full.
1: Bueno, todo, todos nos pusimos la remera de Opi, todos lloramos la muerte de Opi, hasta el día de hoy seguimos llorando, por eso no recordamos a Opi. Podemos decidir, decidimos, creo, eh, conscientemente no hablar de, de Opi, pero creo que Bobby es, es, es un gran personaje, ¿no? cuando A, a falta de, de Opi creo que Bobby siempre fue con esa figura paterna dentro de, de, del club y sobre todo para Jax. Yo lo quise mucho todavía. También lloré la muerte de Bobby, ¿no? Digamos que fue el principio del fin de, de, de ese muchacho. Pero yo no, no puedo decir lo mismo. No puedo decir que mi primer encuentro con, con Mark fue con, con Soba, sino fue, eh, fue el reencuentro, ¿no? Decía, o mira quién es ese, ¿no? Obviamente hablamos de papeles muy chiquititos. Pero bueno, eh, si saben quién soy, saben también que soy muy fanática de Christopher Nolan y eh, Mark hizo no solo una, sino hizo dos películas con Christopher Nolan. Papeles muy menores, pero en el caso de Memento, que es una película con cinco actores, que él sea uno de los cinco, está bastante bien. Si quieren les recuerdo, ¿no? obviamente Mark hace el papel de Bart, que es este gerente de hotelucho que le hace un poco... No, le hace un poco la... la, la, la le, le engaña Pichanga a nuestro pobre desmemoriado Leonard Shelby. Y después vuelve a retomar con. con Christopher Nolan en Batman Begins. ¿no? Estamos dando ya, wow, qué papel. Pero bueno, hace uno de sus tantos, ¿no? Detectives de policía corruptos. Porque el pobre Mark, vamos a irme ¿no? un poco recorriendo que tiende a, a, a interpretar personajes relacionados con la ley, pero no siempre del mejor lado de la ley, ¿no? En Batman Begins tiene este gran momento, por lo menos, el suercho mi, ¿no? El, el, ese momento bajo la lluvia, el primer gran momento ¿no? que demos a este, esta figura que es eh, Batman ejerciendo ¿no? Este, esta especie de intimidación hacia, hacia sus víctimas, así que digamos que se ilusió, ¿no? El papel que originalmente se lo ofrecieron a Joe Pantoliano, eh, ¿no? Vamos a decir que es una coincidencia. Eh, Christopher Nolan se lo apreció, obviamente, después de haber trabajado con, con, con Joe, Pines, Joe Pines en, en Memento, eh, y no no tuvo muchas ganas. Yo, yo quería, quería un papel más importante, quería el papel de Gordon. Eh, lamentablemente ya estaba asignado para Gary Oldman yo Panteriano no sabía y medio se ofendió sintió como que lo estaban degradando de alguna forma, no que le estaban ofreciendo algo muy muy chiquito eh, y se ofendió bastante con Christopher Nolan porque bueno, sin motivos, después cuando entendió que había otro actor con el tiempo él mismo reconoció que se, se enojó al pedo eh, incluso dicen las malas lenguas que su personaje de Sopranos está inspirado. Eh, ese pelo tan especial ¿no? que tiene su personaje que dicen que está inspirado en esta Nolan no sé, lo hablaremos en otro momento si sí, da. Eh, pero yo dejo pasar la oportunidad. Marvel Jr. dijo: Dale para adelante, policía corrupto. Yo, es de los míos. No. Sumemos otro policía corrupto al currículum. Eh, así que esos fueron mis primeros encuentros. A lo mejor no conscientes, ¿no? O es sea, decir, no es que me enamoré del personaje. Eh, son dos. Son, tipos, son dos tipos desagradables, ¿no? Tanto el, el gerente del hotel que todo el tiempo engaña a nuestro protagonista. Y un policía corrupto. Bueno, no son de mis favoritos. Eh, pero bueno, yo me, re me reencontré, eh, por lo menos con, con marten Eh, en la al primer capítulo dije este muchacho lo tengo visto esa barba es muy distintiva esa melena desgreñada también, así que estamos de acuerdo que muchos por lo menos o por lo menos les quedó la imagen más 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 palpable, nomás más, eh, bueno, este actor es a lo mejor no sabemos el nombre, pero sabemos que es Bobby
0: Sí, y ahí también, y escuchándote hablar, pienso en, en esta idea de que claramente tiene un estereotipo al cual responde, un tipo de papel al cual lo terminan casteando, que es algo que pasa mucho y que los actores en líneas generales siempre hablan de, de lo que les cuesta salir de ese lugar. Si pensamos en los personajes como más Icónicos dentro de su carrera. Tenemos esta cosa que decís vos. Del corrupto. Del policía corrupto. Del que está fuera de la ley. Del, del que. el desalineado. Y una cosa que pasa con muchos de estos actores a los cuales. Actores y actrices a los cuales les vamos a dedicar un episodio. Con mucho amor. Es que cuando entras a su página de Wikipedia. Cuando entras a su perfil personal. en. Cuánto sitio de, de películas y series encuentres, la lista es enorme, la lista de títulos en los cuales participan, en líneas generales, tiende a ser gigante, y me parece que la experiencia constante es justamente la de decir,
1: ah, cierto que estaba en esto. Totalmente, y la verdad que en el caso de Mark estamos hablando de 150 títulos por lo menos, entre series, películas y, y entiendo, o sea, por lo menos eh, admito que creo que el 70% a lo mejor, voy a ser generosa de decir un 70% para no decir un 80%, no tengo la menor idea lo que son, obviamente son películas muy independientes o muy de cuarta, o series que no deben haber pasado, pobrecitas, de una primera temporada, o, o del piloto, eh, pero ahora viene remando, no por lo menos desde el principio de los 80%, para mí el dato más loco así que, que, que me crucé, que creo que va en contra de todo lo que parece, Marco. No voy a decir lo que representa, porque no, no lo conocemos, pero en, en cuanto a sus papeles, esta imagen, no la que estabas hablando vos, que él mismo él mismo juega no un poco con ese... Yo creo que el, el actor un poco se encasilla y otro poco termina jugando con esa imagen que el público tiene de él. Yo creo que después, sobre todo después de, del final de, de Sons of Anarchy, sus personajes siempre aparecen de forma misteriosa. ¿no? Es como cuando hay una revelación, decís... ¡Ah, mira quién era! Como que, eh, por menos el que está del otro lado, el, el realizador o el director o el guionista que le pensó el papel para él en algún momento piensa, este tipo lo van a reconocer. Es, obviamente es muy reconocible, ¿no? Estamos hablando de este hombre medio petacón, eh, eh, grandote eh, que es pura melena, ¿no? Y barba ya eh, adejentadas eh, es muy identificable por más que no sepas el nombre, ¿sabes qué, quién es? Eh, y un poco se juega con esa imagen, ¿no? Eh, por lo menos en los papeles que vinieron posteriormente, está como, como, lo vamos a esconder un poquito antes de revelarlo. Y un poco esto volviendo a, a por mí, el, el dato este, que para mí no tiene nada que ver con, con lo que me representa Mark, es sus comienzos en el stand-up. O sea, jamás lo vi, o sea, ¿por qué nunca me hiciste un personaje de un actor stand-up? Ojo, a lo mejor uno de todos esos papeles que no vimos eh, lo es. Eh, pero él empezó haciendo stand-up en una, mayor, una vez que se mudó de su pueblito natal en Ohio y fue a la universidad y lo que hizo eh, terminó haciendo stand-up en Nueva York, junto a Steve Semi es uno de los grandes, grandes amigos de Steve Semi y eh, eh, otro que tiene unos, unos secretos eh, maravillosos. Cada vez que pienso en el Steve Buscemi, eh, bombero, ¿no? me, me, me estruja el corazón de, de lo divino que es, pero no me los imagino estos dos como amigos. Hicieron muchas películas juntas, eh, se fueron cruzando en diferentes películas, supongo que es como, bueno, venite, venite que hay un papelito para vos. Incluso cosas muy independientes que hicieron eh, juntos, pero ahora necesito ver a estos dos arriba de un escenario haciendo stand-up, no, no... La necesito para vivir.
0: Sí, y encima, digo cuando nos enteramos que tiene estos inicios en la comedia, y en una comedia tan particular como es el stand-up, te pones a reflexionar, y no son tantos los roles cómicos que te vienen a la cabeza. Entonces decís, ¿este tipo realmente hace comedia? ¿Hizo comedia? ¿Tiene la capacidad de hacer comedia? Claro, como los roles en los cuales podemos decir, y acá estoy haciendo comillas importantes dentro de su carrera son en otro género también creo que ahí viene como el shock emocional, decir no entiendo nada no, 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 no no entiendo qué está pasando acá explícame cómo este tipo se subió a un escenario y hacía a la gente reír y me parece que es justamente lo maravilloso de estos roles eh, y de estos personajes que se combinan también tanto con la persona como, como decís vos ¿no? ¿hasta dónde alimentás el look de desaliñado? ¿y hasta dónde
1: es tu forma de ser? Eh, totalmente, pero ¿sabes qué? pero... O sacando esas capas que uno dice, bueno, sacando todos esos papeles que, que en, en los que los solemos ver... Yo me lo imagino arriba en una escena. ¿Sabes que Me lo imagino un tipo re divertido, ¿no? Porque a pesar, incluso cuando pensamos en Bobby, ¿no? En Bobby Elvis, este tipo que le encanta imitar a Elvis, el mismo Marvel Jr. admite que él es un gran cantante. ¿Sabes? De las pocas cosas que admite, dice, yo soy un gran cantante. Y ahora es que no, no lo vemos muy seguido. En, en SOA tuvo, tuvo esos momentos maravillosos. Yo pensé que estaba como más más unido a esto de, de, de imitar a Elvis. No encontré dato. Pero voy a seguir investigando, prometo. Eh, pensé que era como que estaba más, más eh, relacionado con esta idea de bueno, a lo mejor en, su, en sus primeros, en sus comienzos, ¿no? No sé, iba por, por los barrios imitando a Elvis. No sé. Tenía esa loca, esa loca fantasía. No se me dio. Me crucé con el stand-up que me dejó como helada. Pero sí, él hizo comedias, participó en comedias, y así todo, su papel no tiene nada que ver con algo cómico. Es, es totalmente truculento. Ojo, estoy hablando de uno de sus últimos papeles, que es The Last Man on Earth, que obviamente en comedia es lo más oscuro que van a encontrar dentro de la comedia. Es este personaje tan, tan, tan oscuro, ¿no? Eh, también, y también tiene una revelación, ¿no? Cuando, el momento que se nos revela, no sé si es al principio de la segunda temporada, yo lo tengo, o sea, sé que aparece en la segunda temporada. Pat, el amigo Pat Brown, ¿no? Que esto, es totalmente peligroso, es este maniático, este conspiranoico, que también piensa que está solo en el mundo y obviamente todo lo que lo rodea se convierte en una amenaza constante, dura poco, por eso mismo también, pero también yo tengo, me acuerdo, yo era muy fan de la serie, debo haber sido la única, que la revelación también vino en este aura de misterio y una vez que se saca, no aparece como en un traje asmat, todo, todo no muy, muy misterioso y claro, se saca y era, era nuestro amigo, nuestro amigo Bobby, le vamos a decir Bobby, obviamente todo el programa, pero no, digamos, no se, no se contuvo en meterse en diferentes géneros, tiene muchas películas de terror, ¿no? papelitos chiquititos, pero películas importantes, no No estamos hablando de películas de clase B. Bueno, Vampiros de John Carpenter puede considerarse una película de clase B, de, pero dentro de todo en su momento fue importante. 30 días de noche, que es una de las grandes películas de terror. La segunda parte de Halloween... De la, de la nueva generación, no, no de la segunda original, sino de la de 2009, si no me equivoco. Así que se ve que el género le pega, no, no todo en su vida son criminales y thrillers y, y policías corruptos.
0: Igual una de las revelaciones que más me gusta es la que tuviste esta semana en, en, en una serie que está clara que era un un semillero, no sé, no estoy segura si ¿sí? ser semillero o nido de ratas o una combinación de las dos, porque siento que es ese tipo de series que la ves y, y no puedes creer la cantidad de actores que pasaron
1: por ahí. Totalmente. Yo tengo... Eh, siempre me gustó La Ley y el Orden. Creo que... Preocupa a mi mamá, ¿no? Mi mamá te mira todas las, las CSI, las Ley del Orden, que yo. Obviamente Unidad de Víctimas Especiales es mucho más interesante, creo que es súper actual. Hoy ves un capítulo de hace 10 años y es súper interesante, más allá de que es una serie que no es profunda, ¿no? No, es una, no es una de las grandes series de la televisión pero lleva más de 20 años y a veces ha tenido invitados muy de, de renombre porque cada tanto lo necesita o porque por onda eh, y ha tenido como estos, bueno, el típico actor que se va pasando, ¿no? como digo yo, de, de, de policial en policial creo que el año 2014, ¿no? porque yo estoy viendo capítulos viejos eh, que son los que dan todos los días y mientras hago otra cosa se me da por poner eh, la ley del orden de fondo y ahí estaba el amigo Bobby haciendo de pedófilo, por favor El amigo Mark, obviamente En un capítulo junto a Rosan Arquette, o sea, estamos hablando de un gran capítulo No era cualquier capítulo, era con, ¿no? Dos, dos actores por lo menos más más interesantes Todo muy New Yorkino, ¿no? Es, él es una persona que creo que, supongo que sigue viviendo en Nueva York Porque muchas de las series y películas que, que, que hace por lo menos están están en la zona Y ahí estaba el amigo Bobby, y yo, Miramos, sea, vos, en época de Sons of Anarchy también, ¿no? Estamos hablando de, de, de la misma época.
0: Sí, sí, es el mismo. O sea, Sons of Anarchy en el 2014 y esto fue 2014, por lo cual, dependiendo el mes, que obviamente no, no lo tenemos en claro, habrá ya terminado la emisión o no, pero... Te traigo un dato que quizás no recordás. Estuvo dos veces en la ley del orden. Estuvo en los 90 y después en el 2014 de vuelta.
1: Ojo, eso hace. Eso hace mucho la ley del orden. Eso de reciclar. O sea, lo más gracioso. Estamos, no vamos a ir mucho por las ramas, perdónenos. Uno de los personajes principales de la ley uno de sus policías hoy por hoy, tipo un año antes había hecho de criminal. Es muy. Es muy. Es muy gracioso. Digo, yo entiendo, a lo mejor el pibe, bueno, hizo la prueba de cámara, quedó, tuvo un papelito, y después, bueno, volvió, no sé, el año siguiente, y o, o no les gustó y lo llamaron, pero si la gente mí tiene mínimamente memoria, ¿no?, de, lo, de los nombres que pasaron, digo, pero está bien, el público se renueva, eh, no hay tantos actores en Nueva York, Así que. Y del
0: 90 al 2014, claramente sos una persona diferente. Tu look es totalmente diferente. Pero nada, me parecía como un datito ahí a, a sumar a tu fascinación de la ley y el orden.
1: Pero ahora tengo que ir a buscar el capítulo del 90 para encontrar. Ahora tengo que ir y encontrarlo. Vos entendés que me estuviste en un problemón.
0: Un camino de descubrimiento. Vamos a pensarlo así.
1: Yo sé que. O sea, en cuanto a series que solas vos viste y series más recientes. Creo que vos tenés tú, también, tú, tu nichito de de Mark para vos sola. Por lo menos, así como yo tengo, no sé, de Last Man on Earth, creo que vos lo tenés. En una, una que venís militando, sé que tengo que verla, algún día la voy a ver, pero la, la venís militando mucho y tengo un papel más relevante, por lo menos, no solamente un cameo.
0: Sí, estamos hablando de Patriot, obviamente. Si alguien dice Sole, la serie con la cual te pones pesada es Patriot, no, no hay muchas chances, es Patriot o... Ryan Hansen's All Crimes on Television En este caso hablamos de Patriot, una ficción brillante de Amazon Prime Video antes de que Amazon Prime Video fuese lo que soy y coincide mucho esto que vos decís con The Last Man on Earth que es que de pronto aparece y no tenés ni idea de dónde o cómo pero de pronto te lo encontrás en la pantalla y yo te voy a decir una cosa que me pasa mucho con el tipo de actores y actrices que vamos a, a charlar en este podcast, que es que tienen voces que me resultan muy fáciles de identificar. Y me pasa con Bobby, que es, digo, yo esta voz la conozco. Esta voz yo sé de quién es. Y en Patriot me pasó exactamente eso. Imagínense, obviamente, no recuerdo textuar la escena en que el personaje es eh, introducido, pero... Tiene que ver con un conocido del personaje principal que hace mucho que no hablaba, que supuestamente las cosas no terminaron tan bien y que el protagonista se entera que lo está yendo a buscar. Obviamente hay toda una secuencia y alguna instancia de quién es, quién no es, viene, no viene y cuando se da vuelta y develan su identidad, es él.
1: ¿Y tenía el pelito más arreglado ¿O estamos siempre hablando de la melena al viento de, del amigo Mark?
0: Hablamos de la melena, de la barba al viento, de, de sus canas orgullosas. Eh, hablamos de el personaje de San of Anarchy, pero bastante más hippie. Digamos, en vez de rockerito, como medio hippie, porque también tiene una conexión con la música. De hecho, el personaje principal y él cantan, pero tiene ese look así, desalineado y un look, como, como venimos diciendo ya medio forma parte de su identidad y es muy divertido el aporte que hace. Si vieron Patriot, saben de, de lo que estoy hablando. Patriot es un dramedy con todas las letras. Y tiene como estos toques de humor ácido. Y obviamente que él es uno de los grandes protagonistas de hacer esto. Que, como decís vos, hacía un poco esta cosa del comentario irónico, del comentario inteligente, del, del aporte. En Son of Anarchy lo hacía. Y en Patriot un poco también tiene, tiene ese rol. Ahora, a nivel cantidad de episodios es muy chiquito el papel si lo comparamos con SOA, pero para mí fue uno de los últimos grandes roles en el que lo vi más allá de que, eh, bueno, vos me, me hiciste notar hace hace unos segundos nada más, fuimos en otra gran serie
1: Una que en cualquier momento la metemos, ¿no? porque decir ah mirá todos los que aparecieron lleva una temporada y un capítulo, ya que estoy tirando una data y ya fue metiendo ¿no? un montón de, de, estos, de estas caritas conocidas eh, Incluso en el primer episodio de esta temporada, ¿no? Nos mostró ¡ah! mira quién está! A lo mejor no tan relevante como el primer episodio de la segunda temporada Pero allá por el sexto de la primera Nuestro... nuestro amigo, ya, ya es amigo de la casa de, de, de todos nosotros, de los que están del otro lado Vamos a decirle mando Nadie le va a decir ding no sé cuánto El mandaloriano ¿no? Tiene que ir, eh, tiene que de alguna manera reunirse con sus viejos compañeros de equipo, ¿no? de fechorías, por así decirlo, para, al mejor estilo, escuadrón suicida meterse en una prisión a llevar a cabo una misión. Me quedó un versito. Especialmente para vos, Sole Uno de los muchachos O por menos el jefe O su ex compañero O compañero todavía Va a ser ex después ¿No? Si vieron el capítulo Es nuestro amigo Margon Jr eh, Con su melena al viento en el espacio También las melenas al viento Se hacen notar El personaje se llama Ransar Malk espero pronunciarlo bien, es, es el Bobby en el espacio, ¿no? También tiene unas frases cancheras, es irónico, ¿no? es sarcástico más que irónico pero es, es uno de los tantos personajes que de que Mandalorian fue no introduciendo no sabemos algún día lo vamos a volver a ver, pero bueno, es este, este guiño simpático y también aparecía como en un aura, ¿no? Creo que primero se escucha la voz cuando viene, ¿no? Estamos enfocando a Mando y se escucha la voz de él y sí. Como decís, esa voz me suena, ¿no? No sé si tu cara me suena, pero tu voz me suena. Y obviamente creo que, eh, por lo menos, como decíamos, los directores, los realizadores, ya están pensando en que el público tiene una, un mínimo conocimiento ¿no? de, este, de este actor. A lo mejor no, decís, no, no es la gran estrella, pero saben que lo tienen de algún lado, ¿no? Y que eso va a jugar a su favor. Yo creo que es un tipo con una carrera, 40 años y 150 papeles, ya entendió ¿no? lo que le va y lo que no le va y un poco juega a su favor. Yo creo que cuando estos personajes, cuando lo llaman para hacer estas cosas que son, debe ser divertidísimo. Che, quería a venir a ser un personaje canchero? ¿sí? Dale, vamos para adelante. Más allá que es trabajo, yo creo que es esta cosa de jugar con su propia impronta, que creo que es lo más interesante cuando, cuando hablamos de estos personajes, ¿no? no más allá de que está el que rema en dulce de leche de toda su vida, que está siempre esperando, ¿no? Esa gran oportunidad. Yo creo que para muchos en algún punto debe haber sido así. Yo creo que a lo mejor Marca la mitad de su carrera dijo, che, yo la quiero pegar. Y nunca la pegó y se acostumbró a tener estos papelitos. Salvo con soa Podemos decir que Soa fue su gran papel. Yo creo que por lo menos es el que más le duró. Vamos a hacer. Porque ninguna de las películas tampoco tiene un papel relevante, ¿no? Y hablamos de, digo, hablamos de duro de matar dos. No es la mejor, lo sabemos Por lo menos de las tres primeras ni, ni vamos a contar lo que vino después Rápida y mortal Está en The Game Que es eh, la película de, de David Fincher Haciendo también de detective <ríe> Es uno de los detectives de policía Ahí son todos malos y corruptos La la niña roja O sea, tiene, tiene títulos importantes Aparece en Seven también también haciendo un agente del FBI estamos hablando de bolos, no estamos hablando de papelitos muy chiquitos por eso yo ni siquiera los vamos a recordar salvo que mañana vean la película y digan che, para, este pibe lo tengo que es lo que nos pasa ahora cuando volví a, a recorrer no la, la filmografía dije ay, cierto, no ahí me volví a acordar y en ese momento obviamente lo festejé y lo celebré y me volví a acordar porque son estas cosas que son efímeras ¿no? vamos, vamos a ser sinceros también eh, que es divertido verlos pero bueno, dura lo que nos dura el, el capítulo.
0: Sí, y haciendo ahí, tomando el punto sobre esto de la filmografía, nos vamos a sorprender muchísimo. Si la revisan, se van a sorprender muchísimo. Porque hoy, antes, en el momento de preproducción, hicimos como ahí un ping-pong de títulos y, y el tipo estuvo en Zenfield, con un rol, pero mega mini, que si son muy fanas. Se van a acordar de, de la escena en donde están haciendo apuestas. Él es uno de los que habla con uno de los personajes principales. Estuvo en Elementary. Estuvo en Carve Your Enthusiasm. También, digamos, con roles eh, chiquitos. Bueno, recién mencionamos que estuvo en The Mandalorian, en The Last Man on
1: Earth. ¿Qué más me estoy olvidando? ¿En qué, otro, en qué otra cosa estuvo? Eh, estuvo en la primera gran serie de HBO, podemos decir. Estuvieron todos, ¿no? Hablamos de La Ley del Orden, hablamos de Christopher Meloni y hablamos de Oz. y también, obviamente, no me pidan que me acuerde de Margot Jr., gracias a que me acuerdo de todos los demás que pasaron por Oz, que también es un semillero de, de grandes figuras, ¿no? una de las grandes figuras. Siempre la, a mí cuando me dicen, yo entiendo Los Sopranos, entiendo Sex and the City, pero a mí cuando me dicen la primera gran producción de HBO, eh, a mí me viene Oz a la cabeza. Siempre va a ser Oz. Siempre va a ser os Siempre, sepan disculpar no los, los, los puristas de, de Los Sopranos, pero yo creo que siempre para mí va a ser eh, os Y eh, obviamente no me acuerdo de Mark en, en Oz, pero también lo tiene como, como crédito. Seguro un tipo malo que apareció por ahí. Y, y para mí la, la perlita de, de esa filmografía, que obviamente me la acuerdo menos, no porque es una serie que vi desde muy pequeña, pero me quiero... Es otra que tengo que ir a buscar, ¿no? Para ver dónde aparece Nuestros Años Maravillosos. ¿No? Conocida también, bueno, de Wonder Years. No sé si Nuestros Años o Los Años Maravillosos. ¿No? La serie de Kevin, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? ¿Quién no vio la serie? Bueno, entiendo que los que tienen menos años no sepan ni lo que estamos hablando, pero no, no puedo imaginarme en qué contexto aparece Marlon Jr. en Los Años Maravillosos.
0: Sí, y pensando en todo esto, ¿cuántos grados de separación tenés de Bobby? A ver si lo pensás un chiquitín, en la, en la cantidad de actores y, y comicones que, es, que has atravesado ¿A cuántos grados de separación estás?
1: Uy, me agarraste, pero no la pensé tanto En realidad estuve, no, no lo tuve enfrente, pero estuve en el mismo, estuve en la misma Comic -Con de Nueva York donde se presentó Opi. Así que no, no llegué a estar en el panel, así que lo mío es. es ahí, pero estuve en el mismo piso esto estaba en otro panel, no llegué, corrí, 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 admito que quería estar ahí, estaba Opi presente o no sé si iba a, a soportar ¿no? ese encuentro, pero así que creo que es el más, el más cercano, pero bueno, no sé si cuenta porque en realidad no estuve. Pero bueno, debería pensar, porque está complicado, porque tío, tiene mucho, tiene mucho. Mucho currículum, pero bueno, me voy a quedar con ese, aunque sea medio, medio agarrado los pelos, mientras, mientras pienso. A ver, vos decime cuál y yo mientras voy pensando.
0: Yo estoy a dos grados de separación porque entrevisté a Kurt Shutter, que es el creador de Sanofanarchy. Obviamente no tuve la oportunidad de entrevistarlo mientras estaba Soda. pero sí lo entrevisté con Mayas, que, bueno, digamos, es la hermana boba de Soda. yo latinoamericana, me hubiese encantado que la rompiera, pero... No, no, no sucedió así que, digamos, tengo una persona en el medio, tengo dos grados de separación con él, cosa que la verdad que me hace me hace bastante feliz porque es un actor que yo me alegro mucho cuando lo, lo veo en pantalla, cuando escucho esa voz tan particular y sin duda, Jesse sin duda para mí siempre va a ser Bobby
1: ah no, Totalmente, yo, yo, yo entiendo que mi, mi, mi relación empezó un poquito antes con estos personajes secundarios y porque bueno justamente, Memento es una de mis películas favoritas, así que no es que lo vi una vez y me lo olvidé dos o tres veces al año lo, me, me lo cruzo en la pantalla volviendo un poco a Mayans antes de, de, de pasar a otro tema, digo sabemos que si, si, si Bobby no hubiese muerto a lo mejor lo hemos visto en Mayans, ¿no? Mayans tiene esta cosa que eh, los mejores momentos de Mayans son cuando a lo mejor aparecen los muchachos de Samcro por ahí en cameos dando vueltas y bueno, uno dice, me dice, bueno, tirame un flashback y meteme a... tráeme a Jax, tráeme a Bobby de vuelta. Aunque la, la verdad, la serie no es lo que nosotros esperábamos, pero bueno, ese es un poco para cerrar eh, el capítulo. Mayans y Soa, no vamos a cerrar capítulo de Soa pero vamos a seguir hablando seguramente cada vez que se nos cruce por, por la conversación.
0: También está bueno, y, y un poco lo pensamos como cierre de este episodio, ¿qué serie vos recomendarías? Eh, decir, bueno, mira, si lo querés a Bobby, tenés que mirarlo en esta serie.
1: Nos corremos de la obviedad porque, bueno, vamos a corrernos de la obviedad. Eh, yo me quedo con The Last Man on Earth porque creo que no tuvo el mejor de los finales, pero creo que arranca muy bien, o sea, si te va... No sé si para verla en cuarentena, no una serie del fin del mundo para ver en estos momentos, pero Will Forte me gusta mucho. Creo que Will Forte es, un, es, uno, de esos es uno de esos actores también, ¿no? Que ¿no? Como que se quedó muy pegado, mejor con su papel de Saturday Night Live, pero tiene, tiene, grandes, tiene grandes cosas. Phil Lord y Chris Miller me parecen brillantes todo lo que hacen, ¿no? Es una serie que está creada por ellos, por algo el personaje se llama... ¿no? <ríe> Phil Miller. <ríe> o sea, eh, pero bueno, o sea... Si me corro de eso, o sea, si, si, si no tengo que nombrar son of Anarchy porque es la obviedad, busquen de, de las Sona yo Yo me quedo con esa. Vamos a tener tres o cuatro capítulos de Bobby nada más, pero cuando aparezca van a, van a tener esa, 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 esa sensación de ¡Ah! mira ¡Mirá quién salió de acá, ¿no? mira quién era este, este, este personaje extraño. Tiene, tiene ese momento de... Acá estoy, mírenme, ¿se acuerdan de mí? Tal vez me recuerden, ¿no? Es como, es como un Troy McClure, ¿no? Yo creo que, que Mark es como como Troy McClure que, que se te, se te aparece en, en series y películas y no te lo dice, pero silenciosamente te está te está, te está está como diciendo... Tal vez me recuerden de cosas como... Obviamente, son
0: Sin duda, y yo voy a ir a una obviedad porque cada vez que tengo oportunidad la voy a usar, como voy a desperdiciar este momento. Vuelvo a algo que es tan... Sole Venecio, como es decirles Miren Patriot Y mientras digo Miren Patriot Estoy moviendo los brazos de un lado Para el otro En señal de préstenme atención Porque realmente es una serie Maravillosa, es una serie que Para mí envejeció muy bien Y que el papel de Bobby es ...fantástico y te hace conectar con todo lo que te gusta y, y todo lo que quisiste a, a su personaje en of Anarchy. Es lindo encontrarse con actores que uno tiene como esa conexión chiquitita, emocional... ...un poco medio sin sentido, porque si, si pensás en el recorrido tampoco es que vos decís... ...bueno, tengo un recorrido súper profundo... ...pero son esos personajes que terminan marcando la diferencia entre una buena y una gran serie... Porque justamente las historias se construyen no solo con los protagonistas, sino con todos estos personajes secundarios que suman. Y cuando los personajes secundarios suman a la historia se nota mucho.
1: Aparte hablamos, hablamos de, una, de, un, de un actor que suele, ser, suele encarar personajes generalmente desagradables Y así todo te cae bien, no importa, no importa lo que haga, obviamente no cuando es un personaje muy desagradable Pero creo que cuando tiene más posibilidad, ¿no? porque el papel le da obviamente más posibilidad o más tiempo en pantalla No es un personaje chato, no es un personaje bidimensional, no es el malo malo o el bueno bueno ¿no? Creo que tiene esta ¿no? como como el Bobby, no Bobby un, obviamente todos son malos en Sons of Anarchy no, no nos olvidemos de eso, que estos muchachos no eran muy, muy buenos, pero no, no tenían esa, esta humanidad, no había tipos muy muy malos y estaba Bobby en el medio.
0: Y así es como cerramos nuestro primer episodio de De Dónde Te Tengo, un podcast que vamos a dedicar a cuestiones extrañas y súper nerdas como se habrán dado cuenta. Mi nombre es Sole Venecio, me encuentran en todas las redes sociales como @solevenecio
1: eh, Jess y Gladys, también me encuentran Más, más, como siempre digo yo no, no me busquen mucho en Instagram porque no me van a encontrar Sí, en Twitter Aceptamos sugerencias Si hay alguno de esos actores que le voy a la cabeza Y no saben cómo se llama, pero dicen ¿Se acuerdan de este chabón que aparece acá, acá y acá? Porque obviamente la idea es que nunca sabemos los nombres Pero sabemos los personajes Todas las sugerencias son bienvenidas eh, Así que estamos abiertos a... A sus comentarios.
0: Sí, a enriquecer esta primera lista que, que hicimos, que les digo, es bastante voluminosa, pero siempre, como en las mesas italianas, siempre hay lugar para un plato más. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Bye.